0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Émilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler des blessures de l'âme. Je me suis rendu compte euh, dans un des épisodes, euh, je pense que c'est la semaine passée, euh, que je parlais des blessures de l'âme un peu ici et là, puis euh, je me suis comme rendu compte que j'avais pas fait d'épisode sur les blessures de l'âme, et j'étais comme « Oh my God, I have to do one! » Et le voici, le voilà. Et les cinq blessures de l'âme, en fait, de ce que je vais vous parler, c'est basé sur un livre de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau, c'est vraiment une femme qui a été, en tout cas pour je pense pour ma perception, de ma perception, <rire> une des pionnières du développement personnel au Québec. Puis elle a écrit vraiment de nombreux livres, euh, dont Les 5 blessures de l'âme, sur lesquelles je me fie pour vous donner les informations que je vais vous donner aujourd'hui. Euh, le livre, je pense, c'est Écoute ton corps, Et ton corps te dit aime-toi. Et dans ces livres-là, justement, elle parle vraiment de comment comment nos blessures euh, émotionnelles peuvent influencer notre corps. Autant la physiologie de notre corps que, tu sais, mettons, elle va comme expliquer des fois que, ben, si j'ai, je sais pas moi, euh, un un mal de dos ou un mal de tête, ben, ça va peut-être représenter quelque chose dans le côté comme spirituel, émotionnel. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Of course, je, je, je me fie pas à ça à 100 000 dans le sens où, tu sais, si j'ai un mal de tête, je vais pas me dire genre, ah, oh, c'est probablement parce que mon esprit est troublé par rapport à telle affaire, tu sais. <rire> je vais pas me dire ça à chaque chose. Et, par contre, des fois, je vais me dire, OK, si j'ai un mal de tête, premièrement, ben, est-ce que j'ai assez bu d'eau? Est-ce que, tu sais, c'est quelque chose que j'ai mangé? Peut-être que c'était trop salé, peut-être que c'était ci, peut-être que c'était ça. Peut-être que c'est le stress aussi, tu sais. Je sais que eh, quand, mettons, je suis très stressée, ben, mais ça se peut très bien que je me tape une migraine ou que j'ai un gros mal de tête. où je vais savoir que, ben, par exemple, j'ai trop pleuré, ça se peut très bien que je me claque une migraine après parce que je vais avoir comme trop d'émotions un peu stockées dans ma tête. Je pense qu'il y a vraiment un un lien très fort entre entre nos émotions, notre mental et notre corps physique. Et c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui dans les blessures de l'âme. Et c'est ce que Lise Bourbeau parle dans ses livres que je trouve réellement fascinant. Euh, Le livre sur les cinq blessures de l'âme, je pense que ça fait quoi... 10 ou 15 ans qui, qu'elle l'a écrit, ça fait quand même vraiment longtemps, parce que je me souviens, je l'ai lu, je pense que j'avais genre 17 ou 18 ans, genre, fait que, euh, ça fait, <rire> ça fait genre 15 ans de tout, damn, I feel old, um, fait que oui, ça fait environ peut-être une quinzaine d'années, quelque chose de même, bref, allez faire vos recherches, puis si ça vous intéresse, allez vraiment lire le livre, parce que honnêtement c'est super, super, super intéressant, puis moi, c'est un livre que j'ai lu, je pense, deux ou trois fois, et que parfois, je m'y... Je m'y euh, je m'y réfère également encore, ok? Donc, euh, ce livre-là, quand je l'ai lu, la première fois, j'avais genre 17 ou 18 ans, puis ça l'a vraiment... Ça m'a vraiment marqué Ça m'a marqué parce que ça m'a permis de... mais ben, premièrement, ça m'a permis de me comprendre. Ça m'a permis de me comprendre puis de changer mes, mes perceptions par rapport à plusieurs aspects de ma vie, ok? Puis de voir un peu que, OK, ben, si je suis comme ça, c'est relié à telle-telle blessure. Si, si j'ai développé tel-tel comportement, mais ben, c'est relié à telle-telle blessure. Et... Quand je parle de ça, je vous dis que c'est, c'est une bonne chose pour, parce que ça nous permet de nous comprendre, mais ça n'excuse rien. Okay? Puis moi, j'ai vraiment cette philosophie-là dans la, dans, dans la vie, dans le sens où euh, te beau avoir eu plein de traumatismes, oui, ça va expliquer des choses, mais ça n'excuse pas, mettons, des, des « des bad behavior » towards other, ok, fait dans le sens où si t'es une merde avec les gens, ben c'est ta responsabilité de travailler sur toi puis de travailler sur ton cheminement de guérison. C'est dans le sens où c'est pas genre ah oh, mais ben, j'ai telle blessure fait que c'est pour ça que je suis une merde puis que je suis vraiment chiante genre avec les gens puis que j'avance pas d'envié. Pour moi ça c'est de la victimisation. Pis c'est comme oui ça peut expliquer des choses genre puis oui clairement comme tu sais je suis pas sans pitié là, of course. <rire> puis je veux dire j'ai beaucoup de compassion et d'empathie dans la vie, mais pour moi il y a une question de responsabilité aussi. Il y a une question de euh, une fois que tu es consciente, en fait, de tes blessures, ben tu as une responsabilité... Comment qu'on appelle ça déjà? Ben, une responsabilité radicale sur ta vie, en fait. C'est ça. C'est comme une responsabilité... <rire> J'essaie de te parler trop vite. Mon cerveau ne suit pas mes mots. Euh, tu as une responsabilité radicale sur ta vie, sur ton cheminement de guérison, sur ton développement. OK, donc... Moi, il n'y a rien qui me... Ça ça, ça m'horripile les gens qui sont genre « Mais je suis comme ça, je suis comme ça, puis je ne peux pas rien changer. » Tu sais, c'est comme... Non, tu as 'as un énorme pouvoir sur ta vie. Tu as un énorme pouvoir de création. Il faut juste que tu... Que tu en prennes conscience puis que tu décides consciemment de prendre le choix de faire le travail pour arriver à changer puis arriver à... arriver à quelque chose, you know? <rire> comme Arriver à, à faire du cheminement par rapport à ça. Puis je dis pas que c'est facile, puis je dis pas que ça se fait un claquement de doigts, vraiment pas. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu es consciente de tes blessures, puis que es consciente de tes patterns, bien, cette conscience-là te permet de travailler sur ces aspects-là de toi qui peut-être te rend la vie plus difficile. OK? Donc, petit silver lightning. Bref. Donc, le fait que quand j'ai lu ce livre-là, quand j'ai lu ce livre-là, quand, je, quand j'étais plus jeune, bien, ça m'a vraiment permis de changer mes perceptions, ça m'a permis de me comprendre moi, puis de comprendre aussi un peu les autres autour de moi, puis de voir vraiment ce qui se passait, OK? Puis, tout ce qui peut nous arriver de difficile, de stressant peut être lié à une de, euh, de, de, de nos blessures de l'âme, OK? Puis ça, ça inclut tout ce qui arrive au plan mental. Fait que, tu sais, les peurs, l'anxiété, etc. Au plan émotionnel, tout ce qui est les, les émotions, euh, tu sais, la culpabilité, les choses comme ça, ou physique, OK? Donc, les malaises, les maladies, les accidents. Donc, tout peut être relié à nos blessures, à notre mort, tout, tout est interrelié, hein? Tout est dans tout, c'est ça qu'ils disent. Fait que, tout est dans tout. <rire> fait que, ça se peut que, tu sais, tes, tes blessures se manifestent vraiment dans régulièrement dans tous les aspects de ta vie, OK Puis c'est possible que tu en sois consciente et c'est possible que tu sois pas du tout consciente de tes blessures ou de ses effets sur ta vie, OK Puis si c'est le cas, tape-toi pas ça à la tête, c'est bien correct. Tout est un cheminement, ça prend du temps, puis tu sais moi ça m'a pris quand même, euh, beaucoup, beaucoup d'années de travail sur moi avant de vraiment me rendre compte de mes blessures. Puis, tu le fait d'avoir été accompagné par un psychologue, par euh, des accompagnants, par des guides, par des coachs, par des thérapeutes, m'a permis de développer beaucoup plus ma, 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 ma self-awareness, ma conscience de moi, tu puis de prendre conscience de tout ça. Je pense que je le dis assez souvent, mais comme, tu sais... Quand on est jeune, on est vraiment comme une éponge. C'est de 0 à 7 ans, on est une éponge, on absorbe tout, 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 tout. Et c'est là que, la plupart du temps, les, les blessures commencent à être activées ou c'est là que les blessures commencent à se former, OK? Puis c'est là que le rôle des parents et de l'éducation qu'on reçoit autour de nous est très, 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 très important, OK? Puis il faut aussi se rappeler qu'au travers de tout ça, OK, au travers de ce cheminement-là, c'est quand tu te rends compte de tes blessures puis tu te rends compte, par exemple, je sais pas, moi, c'est causé par ta mère, c'est causé par ton père, c'est causé par ton frère, ta soeur, par ton entourage, c'est important de te rappeler que c'est pas de leur faute, ok? C'est pas... On souffre pas de nos blessures à cause de nos parents, mais plutôt parce qu'on a besoin de ce genre de parents avec leurs propres blessures pour devenir conscients des nôtres, ok? Pis ça, c'est comme un... un une espèce de roue qui fait qu'on on arrive à déclencher le désir de vouloir guérir, ok? On arrive à évoluer, on arrive à grandir. Puis c'est comme un choix que notre âme fait un peu. plus je veux vraiment de le woo-woo stuff et all that shit, mais pour moi, c'est comme... Souvent, on réalise que nos parents font du mieux qu'ils peuvent, puis on fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait comme connaissances. Puis, en étant moi-même une mère, je réalise aussi, puis il y a quelque chose qui me stressait énormément, tu sais. Ben, j'ai plus lâché prise un peu par rapport à ça, mais quand Zoé était vraiment plus petite, là, j'étais comme, oh mon dieu, je peux je peux pas faire telle affaire, puis j'angoissais tout le temps parce que j'étais comme, mais non, mais là, ça va déclencher telle blessure, puis là, ça va faire telle blessure chez elle, puis blablabla, puis tu sais, je me souviens la journée où j'ai accouché. <rire> Euh, ma fille est née prématurée de un mois, puis elle elle était super en santé, puis elle avait un bon poids, puis tout ça, mais je paniquais parce qu'ils l'ont pris, puis là, ils voulaient tout de suite la mettre dans l'incubateur, puis j'étais comme, non, 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 il faut que je la mette sur moi, il faut qu'on fasse du peau à peau, parce que sinon, elle va avoir une blessure d'abandon, tu sais. Puis je paniquais parce que j'étais comme, non, il faut qu'elle ait un contact, qu'elle sache qu'on est là, parce que sinon, on va se sentir toute seule. Puis, tu sais, genre, c'était quasiment comme obsessive, mon affaire. Je pensais tout le temps à comme, mais là, quelle blessure, tu sais, puis là, si je suis pas là pour elle, puis là, si je la laisse pleurer aussi, ou bien là, ça va déplan- déclencher telle blessure de rejet, d'abandon, pis tu là, je pensais trop à ça. Puis à un moment donné, avec euh, avec l'expérience et l'âge, je me suis dit, ben il faut que je lâche prise un peu par rapport à ça, tu sais, on a toutes des blessures, no matter what, puis j'ai beau faire tout ce que je peux pour la protéger, puis pour pas qu'elle, ait, qu'elle soit blessée, puis pour pas qu'elle ait de la peine, puis ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu de la vie de d'avoir des blessures, d'avoir de la peine, d'avoir des, des, des déceptions, des, de vivre toutes sortes d'émotions, tu sais, puis ça fait aussi partie de la beauté de la vie, parce qu'on expérimente, mais euh, c'est sûr que consciemment, je vais faire le plus d'efforts possible pour que ma fille ne développe pas des blessures comme moi j'ai eues, tu sais, puis Étant consciente de tout ça, puis de ce, ce, ce schéma-là un peu, puis de comment ça fonctionne, ben, je fais attention à ça, mais je ne vais pas non plus me rendre folle. <rire> Et c'est un peu où est-ce que j'en étais dans le sens où je, j'angoissais tellement par rapport à ça que j'étais comme « OK, c'est, c'est malsain, là, c'est, ça devient toxique mon affaire ». Il faut que j'apprenne à lâcher prise, puis à me dire que ça fait partie de son cheminement à elle aussi d'avoir certaines blessures au travers de tout ça, mais je vais faire mon possible pour, que, ben, pour qu'elle soit bien, puis qu'elle grandisse, puis qu'elle s'épanouisse le mieux possible, tu sais. Encore une petite gorgée de café glacé, c'est tellement la saison, là. je sais que ça fait des mois que je bois des cafés glacés, là. dans le fond ça marche pas vraiment mon affaire de saison, là, parce que j'en bois tout le temps. <rire> It's an addiction! Ok, fait que c'est ça. Et hey, là ça va être, mon dieu je pense qu'il va peut-être falloir que je fasse deux épisodes sur les blessures, parce que j'ai du contenu à titi pépère! Ok, on va voir euh, au gré du vent comment ça va aller. Bon, bref. Fait que... Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, nos blessures, c'est pas nécessairement à cause de nos parents. Fait que je veux pas que vous soyez genre après l'épisode comme Ah, oh, toutes mes blessures, c'est à cause de mes parents, puis c'est de grosses merdes, blablabla. Non, non, OK, c'est pas ça. Okay. Fait que c'est vraiment pas là-dedans qu'on va. On veut pas culpabiliser personne. On veut pas mettre la honte sur quelqu'un. Oui, peut-être que vos parents ont, ont, ont enclenché certaines blessures, mais faut prendre tout ça avec beaucoup de, de compassion et d'empathie, puis de dire dire que qu'eux aussi ont eu des blessures, puis eux aussi ont fait de leur mieux selon leur connaissance, selon ce qui leur, était, selon ce qui leur a été transmis, en fait. OK? Bon. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Oh oui, OK. Il y a beaucoup de blessures qu'on va avoir, qu'on va, qui vont être activées et qu'on ne va pas vraiment être conscient ou qu'on ne va pas vraiment accepter. OK? Puis souvent, on va réagir vraiment... Réagir... Réagir d'une façon très, très automatique. OK? Fait que c'est, c'est un gros trigger. OK? Fait que souvent, nos blessures, quand elles sont enclenchées, on va réagir comme quand on était un enfant ou un adolescent. OK? Puis des fois, moi, je m'en rends compte. Là, je suis comme... Oh mon Dieu, je réagis tellement comme rapport, tu sais puis I know better. Tu sais des fois je suis comme je, je, je sais genre tellement de choses, puis j'ai tellement travaillé sur moi, puis j'ai tellement de connaissances par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je réagis de cette façon-là Tu sais I know better, right Mais comme quand on touche à une plaie ouverte sur notre corps, mais ben on va réagir parce que cette blessure-là, même si elle n'est pas physique, même si elle n'est pas visible, elle est là pareil, OK Et oui, les blessures peuvent se guérir avec les années, les blessures peuvent euh, s'atténuer avec les années et ça prend beaucoup de travail. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu vas te dire Ok, je pense que j'ai vraiment guéri cette blessure-là, puis là, wouh, tu vas te refaire prendre. Il va y avoir une situation qui va déclencher la blessure, puis c'est comme Ok, ouh, j'ai encore du travail à faire là-dessus. Puis c'est correct. C'est pas une failure, c'est pas un échec, c'est juste, ça veut juste, faire, ça veut juste te dire en fait que tu as encore du travail à faire là-dessus. Puis c'est correct parce que le travail est « never ending ». Je le dis souvent, le travail des guérisons, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Sur une vie, ok? C'est le travail d'une vie. Fait que, tape-toi pas sur la tête à cause de ça, ok? Fait que, tout dépendamment de la gravité de la plaie, de la gravité de la blessure, plus elle fait mal, puis plus la réaction que tu vas avoir va être forte et rapide, ok? Euh, puis quand on parle de réaction... Pour les blessures de l'âme, on va appeler ça porter un masque. Ok, fait que je vais tout vous expliquer un peu chaque blessure, les cinq blessures, euh, l'éveil de la blessure quand il y a été dans le fond, quand la blessure est éveillée actuellement, et le masque que l'on porte, donc la réaction ou le mécanisme de défense qu'on va avoir développé euh, en raison de cette blessure-là. Et hey, là, c'est tellement drôle. <rire> je fais plein de signes avec mes mains, puis je suis comme, mais vous le voyez même pas. Je suis très gestuelle. Hein C'est ça la vie. Okay. Fait que on appelle ça porter un masque quand qu'on a dans le fond notre réaction, ok? Puis pourquoi? Parce que dans le fond, on, on sent blesser, ok? Puis on prend pas notre responsabilité. Puis souvent, on va accuser l'autre de nous avoir blessé, hein? Ou on va s'accuser soi-même de se sentir blessé euh, parce que dans le fond, ben, on n'est pas nous-mêmes au travers de cette blessure-là. Okay? C'est la blessure qui réagit pour nous. Par contre, ok? C'est important de prendre notre responsabilité parce que c'est de sentir cette blessure-là puis de reconnaître que c'est pas l'autre qui nous blesse, mais c'est la souffrance qui vient du fait qu'on euh, n'a on pas, pas encore guéri cette blessure-là. Okay? Donc, souvent, là, toutes les gens sont en miroir un peu, là, ils viennent réflecter quelque chose, ils viennent comme réveiller cette blessure-là. Puis, si on réagit, ce n'est pas nécessairement de la faute de l'autre, c'est parce que nous, on a des triggers, puis on a des choses à régler et des blessures à guérir. Okay? Donc, et c'est là que je veux dire prendre responsabilité. C'est de dire... J'ai encore des choses qui viennent me faire réagir par rapport à ça. Si cette blessure-là était guérie, je ne réagirais peut-être pas autant fortement, OK? Puis oui, on s'entend qu'il y a des gens qui peuvent le chercher <rire> par moment, là. Je dis pas genre... Euh, t'es... En tout cas, bref. Vous savez qu'est-ce que je veux dire, OK? On travaille dessus ça. Mais souvent, c'est un message que, ben il faut s'occuper de notre guérison. Il faut travailler sur nous, OK? Ah euh... oh oui! Puis dans le fond aussi, faut prendre connaissance que... Euh... Tu peux te reconnaître dans plusieurs blessures puis de pas les vivre à 100%, ok? Parce que ça se peut que aies un peu de chaque blessure, ça se peut que tu en aies une ou deux qui sortent vraiment puis tu fais comme OK, wow, ça là c'est vraiment genre mon top puis Oh mon Dieu, je la sens tellement celle-là puis tout ça. Il y en a qui vont être plus difficiles, il y en a qui vont plus être à travailler, puis il y en a aussi qui vont ressortir à d'autres stades dans ta vie. Tu sais, pour ma part, euh, la blessure d'abandon était très, 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 très forte. Euh, puis j'ai, j'ai tellement travaillé sur elle que j'arrivais à la guérir, puis en vieillissant, il y a eu d'autres blessures qui sont ressorties, puis j'ai fait comme « Ah oh ben, ah <rire> oh ben, tout est chaud! » Je pensais pas que je l'avais, celle-là, tu sais. Je pensais pas que, qu'elle était autant présente, dans le fond, mais tu sais, il y a certaines situ- situations qui vont venir déclencher l'apparition de nos blessures, qui vont venir déclencher des nouveaux souvenirs ou des, 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 des nouveaux... Euh, ben, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles perceptions, des nouveaux aspects de nous qui vont apparaître, OK? Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les 5 blessures de l'âme. Commençons par ma préférée, <rire> celle que, justement, je ressentais énormément étant plus jeune, l'abandon. Okay? Cette blessure-là, oh my god! <rire> Cette blessure-là était tellement, tellement, mais tellement creuse en moi. Puis ça, je le dis souvent, puis je l'ai dit souvent, une de mes grosses blessures, c'est que je pensais que je ne pouvais pas être aimée. Puis aujourd'hui, je peux affirmer que je ne me reconnais plus dans cette description-là. Okay, je me reconnais plus du tout dans la blessure de l'abandon. Puis, tu ben, mais plus du tout. Non, ce pas vrai. Par moment, elle peut refaire surface, mais, tu sais, j'ai tellement travaillé sur elle, je l'ai tellement guéri qu'elle ne me fait plus autant effet, tu sais. Puis, dès que je la vois réapparaître, je suis comme, OK, je me parle, je suis comme, Émilie, ça, c'est ta blessure d'abandon qui fait surface. Donne-toi de l'amour, re- parle-toi, calme-toi, puis ça va passer, puis c'est correct, c'est juste ta blessure qui parle. T'sais. Puis là, je me, je me ramène. Donc, l'éveil de la blessure de l'abandon, c'est entre la naissance et l'âge de 3 ans. Okay? Souvent, cette blessure-là va être éveillée par le parent du sexe opposé. Euh, qu'est-ce qui a déclenché cette blessure-là? C'est qu'on ne s'est pas senti soutenu euh, par notre parent du sexe opposé, puis on a surtout manqué de d'attention, de, de, de nourriture affective, comme l'appelle euh, Lise Bourbeau. Okay? La nourriture affective, c'est comme moi, c'est la façon que je parle un peu euh, quand je dis dans le fond que je vais remplir le petit vase d'attention de ma fille. T'sais, je vais lui donner de l'attention, je vais lui donner de l'amour, je vais être là pour elle. Donc là, ça remplit son petit vase. Donc c'est un peu ça la nourriture affective. C'est, c'est tout ce qui Qu'est-ce qui est comme dans la, l'attention, le, 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 l'amour qu'on lui donne, l'attention qu'on lui porte, tu sais, le, le temps qu'on passe avec notre enfant, etc. Okay? Cette blessure-là va donc euh, être vécue dans la vie avec les personnes de sexe opposé. Donc, par exemple, moi je suis une femme, donc je vais vivre cette blessure-là avec les hommes la plupart du temps. Okay? Le masque de cette blessure-là, donc le, 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 la réaction, le mécanisme de défense, c'est le dépendant. OK? Donc, l'attitude et le comportement du dépendant, le masque qu'on va porter, c'est que souvent, c'est quelqu'un qui va rechercher l'attention, OK? C'est quelqu'un qui va rechercher le support et le soutien des autres dans son entourage à tout prix, OK? Puis c'est quelqu'un qui va être un peu négligé, qui va même devenir une victime, puis souvent... Puis tu sais, là, je parle de ça, puis comme je l'ai dit, tu vas pas nécessairement faire tous ces, 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 ces comportements-là à 100%, OK? Ça veut pas dire que si tu as la blessure de l'abandon et que tu portes le masque du dépendant, que tu vas être quelqu'un qui va faire une victime, puis qui va souvent tomber malade pour avoir de l'attention, OK? Ça, ça, ça veut pas dire ça, OK? Mais là, encore une fois, j'explique à l'extrême, j'explique le, le, le cliché, en fait, le, le, le top de euh, ce que représente chaque euh, blessure et chaque masque, OK? Donc, tu peux souvent, euh, si tu portes la blessure de l'abandon, ça se peut que tu vas avoir de la difficulté à fonctionner seul. Okay? Tu vas avoir euh, de la difficulté à faire tes, tes, tes choses toute seule. Tu, tu vas être quelqu'un qui est très dépendant. Oh, comme souvent, qui va avoir de la dépendance affective. Okay? Um, puis tu vas constamment chercher l'approbation des autres. Tu vas constamment avoir le besoin d'être aimé des autres, surtout du sexe opposé. Okay? Euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Lise Bourbeau parle également de posture et du physique. de La personne qui porte euh, les blessures là, dans, chaque, euh, dans chaque blessure. Puis elle, elle dit dans le fond que euh, souvent, le dépendant, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté à se tenir droit. C'est quelqu'un qui va toujours s'appuyer sur les autres ou sur quelque chose. T'sais, il va être appuyé sur un mur, il va être appuyé sur une chaise, il va être appuyé sur quelque chose. Okay? Et ça, ben, c'est très symbolique parce que c'est comme tu dépendre quelque chose, t'as comme besoin d'une béquille pour te tenir parce que tu peux pas faire tes choses toute seule. Puis tu sais, quand je parle de ça... Je me reconnais vraiment quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais plus comme adolescente et jeune adulte, j'étais tout le temps avec des gens, je ne pouvais pas être toute seule, je, je ne supportais pas d'être seule avec moi-même, j'avais vraiment besoin de tout le temps être avec des gens. Puis tu sais, aujourd'hui, la Émilie à 32 ans est comme « God, no! » I mean, j'ai besoin, j'ai énormément besoin d'être seule, et si je suis trop souvent avec des gens, je vais juste comme être fucking overwhelmed, puis overstimulée, puis je vais pas être agréable, sais comme... J'ai besoin de mon temps seul et mon temps seul est grandement précieux. Mais la Emily, à 16, 17, 18 ans, avait pas la même vision des choses. N'était pas, euh, j'étais très, très, dans, très éveillée dans mes blessures, là. c'était vraiment pas la même game. Donc, euh, c'est aussi quelqu'un qui va avoir une grande affinité de comédien okay, qui va faire un peu euh, d'être la vedette, là, qui va genre être drôle ou qui va prendre la place, qui va essayer justement d'avoir l'attention des autres. Okay. C'est également quelqu'un qui va régulièrement faire des demandes, euh, pas nécessairement par besoin, mais surtout pour avoir de l'attention. Okay. Et en vieillissant, ça c'est une grande, grande peur du dépendant, de quelqu'un qui souffre de la blessure, de l'abandon, c'est... Que dans le fond, la personne va être très, très angoissée à l'idée d'être seule. Tu sais, c'est comme un cauchemar de dire je vais finir seule, je vais être tout seul, je n'aurai pas, j'aurai pas d'amis, je n'aurai pas d'enfants. Puis, tu sais, quand je repense à quand j'étais plus jeune, c'était vraiment une de mes grosses phobies là, tu sais, de, de mourir seule, d'avoir personne autour de moi. Et c'est pour ça que j'avais autant d'amis. Tu sais, puis, j'étais autant entourée parce que, oh mon Dieu, il faut que j'en aie plus parce que si jamais je me retrouve t- tout seule au travers de ça. Tu sais, fait que c'était vraiment comme intimement relié, ok. Donc, euh, le dépendant, c'est quelqu'un qui, qui, qui est en général très needy, qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a énormément besoin du support euh, et de l'approbation des autres pour sentir qu'il a ou qu'elle a une valeur. Okay? Deuxième blessure, la blessure du rejet. Donc, le rejet, euh, l'éveil de la blessure, c'est souvent dès la conception et jusqu'à l'âge de un an. Donc, c'est très, très, très jeune. Okay? Cette blessure-là va être éveillée par le parent du même sexe. Donc, souvent, euh, ça va être un enfant, par exemple. Donc, si moi, j'avais la blessure du rejet, ce serait réveillé par ma mère. Okay? Donc, L'enfant ne s'est pas senti accueilli ou s'est pas senti accepté. Okay? Donc, c'est vraiment, euh, je ne me suis pas senti accueilli, je ne me suis pas senti accepté avec mon parent. Je n'ai pas senti que, 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 que le parent prenait soin de moi, qui était là pour moi. Donc, je me sens rejeté Cette blessure-là va être vécue dans la vie avec les gens du même sexe. Okay? Le masque de la blessure du rejet et le masque du fuyant. Donc, son mécanisme de défense à la personne qui souffre d'une blessure de rejet va être le fuyant. L'attitude et les comportements du fuyant. Souvent, c'est quelqu'un pardon, qui croit qu'il, ne, qu'il n'a pas le droit d'exister. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui va se demander qu'est-ce qu'il fait sur cette planète. Il va se demander, genre, okay, « qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'ai, j'ai pas rapport ici. Dans le fond, c'est quoi mon rôle? J'ai, j'ai, j'ai pas rapport d'être là. » Il va vraiment être quelqu'un qui va avoir envie de se cacher, qui va pas prendre trop de place. Um, c'est quelqu'un qui considère qu'il a aucune valeur. Il se considère comme nul, il a pas de talent, il a pas de valeur, il a pas sa place ici. C'est quelqu'un qui va se couper facilement du monde extérieur, et qui va, qui va fuir dans son propre monde. C'est quelqu'un qui va se, se, se recroqueviller sur lui-même, OK? Um, Puis souvent, mais c'est quelqu'un qui va aussi trouver des moyens de fuite. Et donc, tu sais... Des mécanismes de défense, souvent dans la fuite, c'est euh, la drogue, l'alcool, c'est quelqu'un qui va se, euh, s'abrutir avec, par exemple, la télé ou qui va trop dormir, euh, etc., etc. Okay? Donc, souvent, c'est quelqu'un qui va fuir par ces moyens-là. Euh, c'est une façon de se couper du monde physique et de s'intéresser à tout ce qui est mental ou intellectuel. Okay? Donc, de faire comme que je me coupe vraiment tout ça. Quelqu'un qui va s'isoler. Euh, Puis, souvent, c'est la personne qui va... T'sais, j'ai vraiment une image dans ma tête de la personne qui est un peu seule dans son coin. T'sais, il peut être en présence des autres, mais même s'il est avec d'autres gens, il va se sentir seul. Puis il prend tellement peu de place qu'il devient quasiment invisible aux yeux des autres. Tu c'est vraiment quelqu'un qui va comme rester dans son, dans son coin, qui ne veut pas déranger, qui a peur euh, euh, de prendre trop de place, qui, veut vraiment comme, qui, qui pense en fait qu'il n'a même pas sa place. C'est vraiment ça, OK? Et c'est souvent quelqu'un qui est très, très perfectionniste ou obsessionnel dans certains domaines, OK? Donc c'est une personne qui va se créer un idéal qui est inatteignable et ça, ça va créer un beau cercle vicieux parce qu'il se crée un idéal qui est inatteignable et donc va, se, va perdre confiance en soi parce qu'il n'y arrivera pas à avoir à atteindre l'idéal. Il va perdre confiance en soi et donc va trouver qu'il y a encore moins de valeur. Il y a moins de valeur, va se créer un idéal qui est inatteignable et la belle roue qui continue par rapport à tout ça. Okay. C'est également quelqu'un qui va euh, avoir tendance à paniquer facilement euh, suite à des scénarios qu'il va être habile à construire dans sa tête. Okay? Donc, il va se faire des scénarios où il va être très, très angoissé. Euh, point, 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 point Est-ce que j'avais d'autres chose à dire par rapport à ça? Je suis en train de, <rire> de me questionner. Euh, non, OK, c'est ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas trop prendre de place, qui va être habitué de, 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 de se fondre un peu dans le décor. Okay? Euh, la troisième blessure, c'est la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation, l'éveil de la blessure, se fait entre l'âge d'un an et de trois ans, OK? Et souvent, cette blessure-là va être éveillée avec le parent qui, euh, qui allait réprimer toute forme de plaisir physique, OK? Donc, ça peut être un des deux parents. Ça peut être la mère ou le père. Euh, mais mettons, c'est par exemple, je sais pas moi, si tu as été... Euh, tu été shaming, là. Tu sais, tu été shaming parce que tu découvrais ton corps. Ce qui arrive vraiment avec les jeunes enfants, right? Tu euh, on... <rire> en tant que parent, c'est super malaisant. <rire> Mais justement, mettons que ton, ton enfant découvre son corps et découvre les plaisirs de son corps. Tu sais, ça arrive, là, dans le sens où, tu sais, les petits garçons ont des, des érections très, très jeunes. Euh, les petites filles commencent à jouer avec, tu sais, leur, leur, leur clitoris, leur vulve assez jeune également. Euh, et peut-être que tu t'es senti, dans le fond, si, la, si l'enfant s'est senti comme shamé, cul- tu culpabiliser et euh, euh, si on lui a donné de la honte par rapport à ça, euh, ben ça se peut que cette blessure là se soit, euh, se soit dans le fond développée. Puis tu sais nous par rapport à ma fille, j'essayais vraiment justement de faire attention à ça. Tu sais j'étais juste comme, c'est correct que tu découvres ton corps ma belle, mais fais-le dans ta chambre quand t'es toute seule. Tu sais c'est quelque chose qu'on garde privé, tes parties intimes c'est privé. Tu sais puis c'est comme, puis j'essayais de comme pas être dégoûté de ça, ou pas trop réagir, ou pas non plus, ben, pas du tout la chicaner, parce que ça par rapport à l'amplement droit de, de découvrir son corps, tu sais, mais de lui expliquer un peu les limites qui entourent tout ça, tu sais. Et ça fait partie des joies d'être parent, hein? <rire> même si c'est malaisant par moment. Bref, donc, euh, ça se peut que, dans le fond, à l'éveil de la blessure, tu t'es senti brimé dans ta liberté de connaître le plaisir physique, OK? Le masque qui est attaché, qui est relié avec euh, la blessure de l'humiliation est le masque du masochiste, OK? Donc, l'attitude et les comportements du masochiste, ça va être une personne qui va être très, très sensuelle et qui va aimer les plaisirs associés avec les sens, mais qui va, la plupart du temps, les refouler par peur de déborder, par peur de perdre le contrôle, par peur d'avoir honte, d'être shamé, de se faire dire que c'est pas correct, que c'est pas sain, que c'est dégueu, que c'est, que c'est puéril, que c'est vicieux. T'sais? Donc c'est quelqu'un qui va souvent refouler tout ça. Okay? Donc... Euh... C'est quelqu'un qui va faire également, en fait, tout pour pas être libre. Donc, souvent, c'est quelqu'un qui va être très, très serviable, qui va s'occuper des besoins de ses proches avant les siens, OK? C'est également une personne qui va avoir... Euh, souvent, qui va ressentir beaucoup de dégoût envers elle-même, OK? Elle va être très, très dure envers cette personne. Elle va se traiter de sans-coeur, elle va se traiter d'indigne, elle va se traiter de, 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 de vicieuse. Tu sais, c'est quelqu'un qui va avoir un dégoût un peu face à elle-même et qui va être très, euh, très exigeante, très difficile envers sa personne, OK? Ça récompense souvent... Euh, c'est quelqu'un qui va se récompenser souvent avec de la nourriture, OK? Parce qu'elle va se donner raison d'être dégoûtée d'elle-même. Donc, ça aussi, c'est un autre beau servicieux Donc, elle va manger, elle va trop manger, puis elle va se sentir pas bien, puis elle va être comme oh, « moi je suis dégueulasse, j'aurais pas dû faire ça, puis le nanana. » OK? Donc, c'est souvent euh, un beau servicieux encore une fois. Et c'est quelqu'un qui va se faire mal, hein? Le masochiste, ça le dit. Donc, c'est quelqu'un qui va s'auto-flageller, en guillemets, OK? Et souvent... Et cette personne-là va attirer des situations euh, qui vont faire en sorte qu'elle va se faire humilier, okay? qui va ressentir beaucoup d'humiliation en public. Okay? C'est quelque chose qui va comme, se faire inconsciemment. Euh, ensuite, la blessure de la trahison. Donc, ça aussi, c'est une grosse blessure que, que moi, j'ai, j'ai ressentie. Euh, souvent, dans le fond... La trahison, euh, l'éveil de la blessure, c'est entre l'âge de 2 et 4 ans. Souvent, cette blessure-là va être éveillée par euh, le parent du sexe opposé. Donc, par exemple, pour ma part, ce serait par rapport euh, à mon père. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui va s'être senti... Euh, cette blessure-là va s'être euh, développée parce que tu vas être senti trahi ou tu vas être senti manipulé. On va avoir senti qu'on t'a menti. Okay? Donc, tes attentes ne vont pas avoir été répondues par ce parent-là. Tu vas avoir perdu confiance. Pis cette blessure-là est vécue dans la vie donc, avec les personnes du sexe opposé. Okay? Donc, c'est vraiment une question... On le dit, là, la trahison, c'est qu'on a trahi ta confiance. Ok? Le masque qui est associé à cette blessure-là, à la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. Donc, c'est euh, les attitudes et les comportements du contrôlant, c'est quelqu'un qui va, en général, avoir une forte personnalité, OK? C'est quelqu'un qui va aimer contrôler les choses qu'il peut contrôler, OK? Souvent, c'est quelqu'un qui va essayer de contrôler les autres pour qu'ils répondent à ses attentes. C'est quelqu'un qui va essayer de contrôler tous les aspects de sa vie pour sentir qu'il y a un certain pouvoir sur sa vie, OK? Et ça va être comme, bien, c'est rassurant parce que si tu n'as pas de pouvoir, bien, c'est, c'est, c'est angoissant parce que tu peux perdre du peur tu peux te faire trahir, tu peux te faire manipuler. Donc, c'est quelqu'un qui va euh, aimer, beaucoup contrôler pour sentir euh, qu'il, dans le fond, a un certain pouvoir sur sa vie, OK? Donc, c'est une personne qui va prendre beaucoup de place dans un groupe. C'est une personne qui va également chercher à être spéciale et importante, OK? Donc, qui va essayer de, de, de sentir qu'il y a un rôle, euh, qu'il, y a, qu'il y a quand même un, un bon égo, right? Et c'est quelqu'un, et là, je me reconnais énormément, qui est très, très impatient et très intolérant avec les personnes qui sont lentes, OK? Et ça, <rire> je travaille énormément là-dessus, mais mon Dieu, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, le c'est si boulot. Des fois, j'ai de la misère. Autant que je peux avoir énormément d'empathie et de compassion, autant que je peux avoir zéro patience. <rire> mais ça dépend, tu sais. Par exemple, par rapport à mon enfant, si elle ne comprend pas, ben je vais lui expliquer, je comprends que c'est un enfant, t'sais. Mais un adulte qui ne comprend pas et qui est lent, là, oh mon Dieu, j'ai de la misère. Mais écoute, hein, on peut pas... Euh, <rire> c'est ça, bref, hein, on a toutes euh, certaines failles et à travailler. Donc, euh, c'est quelqu'un également qui va essayer d'imposer son point de vue à tout prix. C'est qui va se dire, c'est, c'est mon point de vue qui est le bon point de vue et tout le monde doit avoir la même opinion que moi. Okay? C'est quelqu'un qui va avoir un, un charisme en général, quelqu'un qui va être séducteur et qui va aussi être manipulateur. Okay? Euh, c'est également quelqu'un qui va être très sceptique avec les autres et qui va avoir peur de se faire séduire parce que, cette personne-là utilise les mêmes mécanismes, right? Donc, euh, c'est quelqu'un qui va euh, avoir de la difficulté à faire confiance parce que c'est quelqu'un qui va avoir été trahi. Donc, il ne veut pas faire confiance facilement. Et ça, ça engendre que bien, tu vas avoir de la difficulté à t'engager avec des personnes du sexe opposé parce que tu ne fais pas confiance. Et tu as peur de te faire trahir, tu as peur de te faire manipuler. Donc, tu n'accordes pas ta confiance facilement, ok? Et tu ne peux pas... Euh, souvent, c'est des personnes qui vont vraiment ne pas tolérer de se faire mentir. Donc, c'est quelqu'un qui va être comme, je ne tolère pas le mensonge, mais, ironiquement, c'est une personne qui va souvent mentir aux autres. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un peu de toxique là, dans ce, 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 ce cercle-là, encore une fois. C'est quelqu'un qui va être euh, spécialiste à mettre le blâme sur les autres, mais qui ne prend pas sa propre responsabilité. Mais il veut que tout le monde le croit très responsable, mais lui-même ne prend pas sa propre responsabilité. Donc, ici, encore une fois, on voit le cercle un peu, le, le cercle vicieux de cette blessure-là. Finalement, la blessure de l'injustice, qui est la dernière blessure. Euh, la blessure de l'injustice, son éveil va se situer entre l'âge de 4 et 6 ans. Donc, elle se développe un petit peu plus tard comparé aux autres blessures. Celle-là va être éveillée avec le parent du même sexe. Donc, par exemple, pour ma part, ce serait avec ma mère. Souvent, euh, c'est quelqu'un qui va s'être senti bloqué dans le développement de son individualité. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui va avoir voulu prendre sa place, mais qui va s'être senti bloqué par rapport à ça. C'est souvent un enfant qui va avoir souffert de la froideur ou de l'insensibilité du parent du même sexe. Donc, par exemple, si euh, ta mère ou ton père était très, très dur avec toi, euh, qui n'était pas chaleureux, qui te, qui te bloquait en fait dans ta recherche de, 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 d'individualité, d'autonomie, tout ça, tu vas ressentir beaucoup d'injustice. Okay? Donc, cette blessure-là va être vécue dans la vie avec les personnes du même sexe. Le masque qui est, euh, qui est relié avec la blessure de l'injustice, c'est le masque du rigide, OK? Donc, c'est quelqu'un qui va être très, très, très rigide. Donc, c'est une personne qui euh, va être très, très perfectionniste, qui va vouloir vivre dans un monde parfait, qui va être très, très exigeante envers elle-même. C'est quelqu'un qui s'est coupé de sa sensibilité pour ne pas ressentir les imperfections. Donc, c'est quelqu'un qui va être très, très carré, là, qui va être vraiment... Euh, qui, qui, qui va voir en, en blanc ou en noir, okay? Ça a l'air d'être une personne qui est éternellement optimiste, même si rien ne va. Okay? Sauf par exemple, euh, c'est quelqu'un qui va rarement euh, admettre qu'elle vit des problèmes. Elle va être très, très dure envers elle-même, très exigeante. Elle ne va pas admettre qu'elle est fatiguée, elle ne va pas admettre qu'elle a des malaises. Elle va pas, il y a beaucoup d'orgueil dans tout ça. Donc C'est quelqu'un qui va être, qui va être très dur, euh, qui ne va pas respecter ses limites parce que souvent, les personnes qui souffrent du, euh, de la blessure, de l'injustice, ne sentent pas leurs limites ils ne les sentent pas, ils ne veulent pas voir leurs limites, donc ils vont être un peu dans le déni par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va vraiment être... Tu sais, quelqu'un qui est très très rigide va se contrôler, va aimer beaucoup contrôler il va se contrôler facilement, OK? Va contrôler énormément son poids, la nourriture qu'il mange, ça va être quelqu'un qui va être très performant, et qui va contrôler ses émotions, qui va, qui va passer un peu pour quelqu'un de froid et insensible, OK? Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans le contrôle également, mais d'une autre façon que la personne qui a vécu la trahison, OK? C'est moins dans l'aspect confiance, c'est plus dans l'aspect de garder le sens de la perfection, garder le pouvoir sur, sur soi, puis... Euh, dans le fond, contrôler un peu ce qu'il peut contrôler par rapport à des aspects de sa vie. Okay? Et surtout, ben, il ne va pas se permettre de vivre ses émotions. Euh, c'est quelqu'un qui va également ne pas vraiment voir sa valeur, qui va sentir qu'il est apprécié pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Donc, encore une fois, c'est une personne qui est très, très exigeante et qui va beaucoup être dans l'action et dans la performance. Okay? Donc, pour les cinq blessures, je pense que j'ai donné vraiment toutes les, les, les informations par rapport à ça. Euh, maintenant, si tu te reconnais dans ces blessures-là, comme j'ai dit encore une fois, ça se peut que tu aies des aspects que tu reconnaisses et qu'il y en ait d'autres que tu ne, tu ne te reconnaisses pas du tout, et c'est correct, okay? ça fait partie de tout ça, c'est correct, c'est normal, il n'y y a, de, 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 a pas de mauvais côté à ça. Okay? Tu peux dire « Ah ben moi j'ai tel aspect, j'ai d'autres aspects ». Dans le fond, ce qu'on veut faire, encore une fois au travers de cet épisode-là, euh, quand je parle des blessures, c'est pour vous aider à vous comprendre, à vous reconnaître dans certaines blessures pour qu'ensuite vous, pu- vous puissiez entamer le travail de guérison. OK? Donc, maintenant qu'on sait quelles sont les blessures, comment est-ce que tu peux te guérir de tes blessures d'âme? Hein? Parce que c'est ça, la partie intéressante. Là. C'est ça qu'on veut savoir. Là. Comment on fait pour « get over it », right? <rire> fait que la première étape consiste à t'accepter. OK? Donc, à prendre conscience de quelles blessures est-ce que tu as, à t'accepter, à t'observer quand tu te sens blessé. OK? Tu peux te sentir rejeté, abandonné, par exemple sans pour autant porter un masque. Okay? Ça se peut que des fois, tu ressentes des blessures et tu n'es pas obligé d'avoir le masque nécessairement. Okay? Tu as juste à te dire dans le moment, « Regarde, je suis en train de me sentir rejetée par, présentement. Je pense que c'est relié à telle telle blessure. » Puis c'est correct. Okay? On n'est pas obligé d'agir et dire, « Il faut absolument que je règle tout ça, puis c'est pas correct. » Puis non, 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 on est des humains. Okay? C'est normal. Fais juste observer. Donc, observe-toi et accepte-toi dans tout ton être. Accepte-toi dans toute cette blessure-là. Accepte-toi dans ce que tu vis. Accepte-toi dans tout ce que tu as vécu également, OK? Donne-toi un peu de compassion, OK? Donne-toi un peu d'amour au travers de tout ça, au travers de ce cheminement-là, OK? Donc, ce que tu peux faire, c'est vérifier également tout ce que cette blessure-là, ces pensées-là te font vivre, OK? Donc, Tout ce que tu vis au travers de tes pensées, tout ce que tu vis au travers des sentiments, puis au travers de où ça se passe dans ton corps physique. Par exemple, si tu te sens rejeté, ça se peut que tu le sentes dans ton ventre, ça se peut que tu le sentes dans ton cœur, ça se peut que tu le sentes dans ta gorge. Donc, la première chose, c'est le self-awareness, puis prendre conscience et de regarder vraiment, OK, de t'observer. Parce que par l'observation et la conscience de soi, tu peux ensuite cheminer et apprendre à te guérir. Mais tout ça fait partie du cheminement. OK, tout ça fait partie du cheminement de guérison et ça ne se fait pas en claquant des doigts. OK? Donc, donne-toi de l'amour, donne-toi de la compassion, OK? Au travers de tout ça. Donc, juste le fait de t'observer va te permettre de diminuer la douleur que tu vas ressentir. Puis ça va aussi te permettre de te rendre compte que plus tu t'en rends compte et plus tu l'observes, moins ça te fait mal, OK? Plus es conscient de tes blessures, plus tu vas être capable de travailler sur elles, puis moins elles vont être douloureuses. Puis le fait de t'observer va aussi t'aider à mieux respirer, OK? Ce qui aide avec la douleur. Puis, dans le fond, la technique d'observation, c'est aussi appelé de l'acceptation. Parce que tu t'observes, tu remarques. Okay? Puis, ça fait partie du, du processus. Okay? De, de regarder, regarde, je souffre de cette blessure-là, je m'en rends compte, puis là maintenant, je m'accepte là-dedans. Puis c'est la deuxième étape. Donc, la deuxième étape qui est vraiment aidante, c'est de t'accepter. Okay? Accepter au travers de tout ça, mais accepter également que tous les êtres humains, sans exception, développent des blessures dans leur vie. Puis plus tu donnes le droit de vivre tes blessures, plus tu vas avoir de la compassion et de la tolérance pour les autres aussi. Quand tu vas voir qu'ils vont porter leur masque, quand tu vas voir qu'ils vont réagir émotionnellement, quand tu vas voir qu'ils vont réagir au travers de leur « trigger », parce que tu vas voir les blessures en eux et tu vas voir les blessures en toi. Donc plus tu t'observes, plus ça va être facile d'observer les autres sans les juger, sans les, 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 les accuser, et ça va te permettre de te comprendre plus toi et de comprendre les autres et de faire la paix avec ça de faire la paix avec tes propres blessures et celles des autres et de dire que on est tous dans la même game honnêtement on est toutes dans la même on est toutes dans le même bateau dans le fond <rire> c'est vraiment ça OK un autre moyen très efficace pour la guérison de nos blessures, c'est d'être attentif à notre comportement avec les autres. Okay? Aussitôt que tu t'apprêtes à réagir en fonction de tes blessures, et ça, ça, ça se développe avec la conscience de soi. Okay? Aussitôt que tu sens là, que la blessure monte ou que euh, vraiment, là, ouf, genre, tu vas péter une coche, tu vas réagir, prends une bonne respiration. Okay? Puis ça, c'est, c'est, je pense, le meilleur conseil qu'on peut avoir, c'est de se retirer, de prendre une bonne respiration, puis de se demander si j'agissais selon mon besoin et non. Selon ma blessure. Qu'est-ce que je ferais, je ferais en ce moment? Okay? Et ça, c'est la différence entre si j'agis selon mon besoin. Mon besoin, par exemple, quand je, 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 je me sens abandonnée, c'est de me sentir en sécurité, de me sentir aimée et de me sentir réconfortée. Donc, si j'agis selon mon besoin d'amour et non selon ma haine et mon, mon besoin de, 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 de faire payer les autres parce que je me sens abandonnée, mais comment est-ce que j'agirais? Okay? Donc, on prend par exemple... Okay? Tu es fatigué, tu reviens d'une journée de travail, tu vois ton, ton, ton enfant ou ton chum, ta blonde, ton partenaire qui veut beaucoup d'attention. Okay? Ton désir, ton besoin, ce serait d'aller t'isoler pour te reposer. Okay? D'aller prendre du temps pour toi parce que tu es comme, oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je t'aboute, je peux plus. Là, Mais à cause de ta blessure d'abandon, tu as peur que ton enfant, ton mari, ton partenaire, whatever, se sentent abandonnés si t'agis comme ça, si t'agis selon ce que tu désires vraiment. Mais là, il y a des fortes chances que tu vas même pas parler de quest ce que tu préfères, de ton besoin. Puis tu vas te forcer pour donner de l'attention aux autres. Tu vas te forcer, tu vas piler par-dessus tes besoins, tu vas piler par-dessus tes limites parce que tu as peur que les autres se sentent abandonnés. Ou tu as peur que les autres les autres t'abandonnent, toi, parce que tu respectes tes limites, ou tu respectes ton besoin. Puis si c'est le cas, si tu décides de faire ça et d'agir de cette façon-là, bien c'est ta blessure qui a gagné. Puis tu as porté ton masque au travers de ça, ton masque de dépendant. Donc, c'est important de t'écouter et de te respecter dans tes limites et dans tes besoins. Okay? Afin de guérir ta blessure, il faut que tu reconnaisses premièrement à chaque fois qu'elle, 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 euh, qu'elle refait surface. Okay? Il faut que tu reconnaisses par exemple ta peur d'abandonner ce thème ou de te faire abandonner. Okay? Il faut que tu partages également ce que tu ressens. Il faut que tu partages ta peur ou que tu le dises, que tu l'exprimes. Okay? Juste dans l'exemple que j'ai donné, tu aurais pu dire « j'ai besoin de temps seul » sachez que je vous aime, ça n'a pas rapport, c'est juste que j'ai vraiment besoin de temps, je suis brûlée, j'ai ma journée dans le corps, j'ai vraiment un besoin d'un petit moment seul pour recharger mes mes batteries, puis après, je vais être là pour remplir votre petit vase d'attention. Puis moi, c'est quelque chose que je dis parfois à ma fille puis mon chum. Des fois, je suis comme, j'ai juste besoin d'un petit 10-15 minutes pour aller comme toute seule dans la chambre puis méditer, puis je vais revenir après puis ça va bien aller. Donc, c'est important de, de... Une fois que tu es consciente de tout ça, de, de prendre conscience de tes besoins, puis de mettre tes limites et d'exprimer tes besoins. Okay? Puis, of course, il y a une façon de s'exprimer. Okay? Si tu dis, le foutez-moi la si j'ai besoin d'être tranquille, arrangez-vous tout seul, non, non, non. C'est sûr que là, ça ne va pas aider, right? Ça va juste comme mettre de l'huile sur le feu, ça se peut fort bien que ça crée une, une, une réaction, genre, puis que ça crée un conflit. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que tu agisses d'une façon réfléchie et calme, puis que tu prennes le temps de t'écouter, écouter ton besoin et de l'exprimer. OK? Donc, ne pas faire passer tes peurs et tes blessures avant tes besoins. OK? On a besoin de se donner le droit de passer par ces étapes-là, de s'écouter. OK? Écouter son besoin sans être en réaction. Parce que quand on est toujours dans la réaction, on ne travaille sur aucune blessure. On fait juste laisser nos blessures, nos masques gagner. OK? Puis peu à peu, que les blessures se guérissent, tu vas pouvoir redevenir ce que tu voulais vraiment être. OK? Donc, Par exemple, le fuyant va prendre la place qui lui revient, puis il va plus oser s'affirmer. Le dépendant va être capable d'être seul, va être capable d'être autonome, de prendre sa place, puis de demander de l'aide pour le besoin, et non pour avoir de l'attention. Okay? Le masochiste, lui, va vivre dans sa sensualité sans culpabilité, sans honte. Il va écouter ses besoins avant d'écouter ceux des autres. Le contrôlant va pouvoir vivre sa personnalité de chef, et de dirigeant, de leader, sans nécessairement vouloir contrôler les autres. Il va pouvoir être libre et laisser les autres être libres dans son rôle de leader. Okay? Et c- en assumant ce côté-là, bien, il va être plus vrai, plus authentique. Puis bien, le rigide va retrouver sa sensibilité naturelle, puis il va se donner le droit de vivre ses émotions et de ne pas toujours être parfait. Tout ça, c'est un long cheminement. Tout ça, c'est un gros travail qui se fait sur des années, mais c'est un travail qui est possible. Okay? Si tu t'es reconnu dans des blessures ici, sache que c'est possible de guérir. C'est possible de guérir de ces blessures-là. C'est possible de, de passer au travers de tout ça. Okay? Puis même si des fois, tu as des comebacks, des blessures, même si des fois, tu as l'impression que, « Oh mon Dieu, je si j'arriverai jamais à me sortir de ça », c'est faux. Okay? C'est faux et j'en suis la preuve vivante. Parce que j'ai tellement, tellement travaillé sur mes blessures que je me considère honnêtement guérie de certaines d'entre elles. Je sais qu'on n'est pas à 100% guérie, mais quand elles font surface, bien, je suis plus capable de les contrôler, puis je suis plus capable de les reconnaître, Puis je reconnais mes comportements qui sont reliés à chaque blessure. Et Je suis capable de me parler et je suis capable de reconnaître mon besoin et d'assumer mon besoin et de, de, de respecter mon besoin et de le communiquer, et de respecter ma limite à la place de vivre dans la peur, à la place de laisser mes, mes, mes peurs et mes blessures gagner. Je me laisse vivre je me laisse être je me laisse m- je me respecte en fait puis plus tu apprends à guérir de tes blessures plus tu apprends à te respecter plus tu apprends à t'aimer plus tu vas être capable de faire ça donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode sur les cinq blessures de l'âme. Euh, c'était quand même un bon épisode. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu par rapport à ça qui vont vous aider à travailler là-dessus. Si tu as envie de guérir vraiment et de travailler davantage sur tes blessures, tu peux également m'écrire un message. Euh, je, je fais encore de la consultation. Je vois encore des clientes. Euh, donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, viens m'écrire. Tu peux aussi me dire si tu as aimé l'épisode, right? Tu peux le partager sur les réseaux sociaux. Viens m'écrire un message en privé, euh, sur Instagram ou sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu as envie de discuter de tout ça ou si tu t'es reconnu dans les blessures également. Ça me fait plaisir d'échanger là-dessus. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Et on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!